0: Olá amigos, eu sou o Hernani Fornari e eu estou aqui para mais um papo, como a gente já está fazendo há bastante tempo, e hoje o tema é um tema muito interessante que é a questão do controle, e isso dá muito problema para gente. A gente despende muita energia, muito estresse, muita ansiedade, tentando controlar aquilo que é incontrolável, e a maior parte da existência é incontrolável, e a gente fica fingindo que isso não existe. Primeiro eu vou usar uma imagem que eu aprendi com o professor, que é muito interessante para poder é, pontuar essa ideia e, e, e trazer uma diferença entre comando e controle. Então, se a nossa vida fosse um barco no oceano, se a vida fosse um barco no oceano e nós fôssemos esse barco, nós temos comando sobre o leme do barco e sobre a vela do barco, mas não temos o mais remoto controle. Sobre o movimento do mar e do vento. Então é com isso que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com, na vida com o imponderável. Né? E aí, milhões de conceitos e nomes têm sido dados a isso. Deus, enfim, acaso, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou chamar de imponderável. Aquilo sobre o qual a gente não tem controle. Que é a maior parte da existência. A gigantesca maior parte da existência, nós não temos o mais remoto controle. Eu vou usar uma outra imagem também interessante, que eu acho que eu aprendi também com algum professor, muitos importantes passaram na minha vida. Se nós fôssemos uma empresa, é, nós somos uma empresa e nós temos um sócio. O nosso sócio, né, vamos chamar de Deus, né, desse imponderável da vida, o nosso sócio tem pós-doutorado e nós temos segundo grau. Então, essa é os dois sócios da empresa têm que gerir uma empresa. Um sócio, o nosso sócio, tem pós-doutorado e nós temos segundo grau. Então a gente vê que tem uma, uma, um espectro né, é, é, de, de inserção nessa empresa muito diferente. E esse professor dizia um negócio muito interessante. A depressão, a tristeza, é quando a gente desiste de fazer a nossa parte e espera que o nosso sócio, além da parte dele, faça também a nossa. Isso é uma coisa. A ansiedade é quando a gente quer fazer a nossa parte e a parte do sócio. E a raiva é quando o sócio não fez o que a gente queria. Parece engraçado, mas funciona assim. É... Um terceiro exemplo, né, para ilustrar aqui essa nossa história do comando e do controle, eu moro num sítio, vocês estão vendo aqui a lareira com fogo, hoje está um dia frio, e como eu moro num sítio eu faço horta. E horta é uma coisa que eu conheço muito bem, porque há muitos anos atrás eu trabalhei com horta. Eu trabalhei com horta orgânica e eu faço a minha horta aqui em casa. Então quando eu vou fazer uma horta, eu faço do melhor jeito que eu posso. Eu trabalho a terra da melhor forma que eu posso, eu conheço bastante horta, eu uso as melhores sementes, eu uso os melhores adubos orgânicos, planto as variedades certas na época certa, eu uso todo o meu repertório de conhecimentos para fazer uma boa horta. Régua, horta, né? faço tudo o que eu posso. Mas a minha ingerência termina aí. Porque aí entra o imponderável. Muita coisa pode acontecer. Pode, e coisas que, que eu já passei várias vezes na minha vida. É, pode alguém roubar as verduras. Pode o cavalo do vizinho entrar na minha horta à noite, ou o boi do vizinho, como isso já aconteceu algumas vezes, e pisotear a minha horta toda e acabar com a horta. Eu posso sofrer um grande ataque de formiga durante a noite e acabar com a horta. Pode chover granizo e furar todas as verduras e acabarem a horta. Isso só alguns exemplos, pragas, doenças, enfim. É um repertório de coisas dentro dessa esfera do impoderável podem acontecer. Então, eu tive comando sobre aquilo que estava no meu espectro de atuação, né, fazendo o melhor que eu pude, e daí para frente eu só posso é, esperar comer boas verduras. É claro, tudo na vida tem que ser feito com uma intenção. E aí a gente vai entrar numa ideia, né, como é que a gente pode lidar com esse imponderável. Né? Tem, uma coisa, tem uma equação aí que é muito contundente na nossa vida. A vida é garantia zero e risco total. A vida é risco total e garantia zero. Justamente porque existe um imponderável que ocupa a 90% né, do espectro das coisas que nos acontecem. A gente não tem o mais remoto controle sobre quase nada. E isso é um fator é, 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 de desequilíbrio muito grande para a gente. Tem uma outra coisa que eu acho interessante colocar aqui, também para pontuar, né, a angústia é o medo, é um desconforto com o passado que eu não posso mudar. A ansiedade é o medo de um futuro que eu não sei se vem como eu desejo, até para compensar o passado que eu não posso mudar. Então, a angústia, a gente poderia dizer assim, né? porque a gente pode entender que o medo é a emoção... Eu não gosto de trabalhar com negativo e positivo, mas vamos, vamos dizer, né, a, a, o medo é a emoção negativa central do ser humano. A começar pelo medo de morrer. Então, do medo, é, 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 surgem como afluentes todas as outras é, emoções negativas, vamos dizer assim. É, eu tinha um professor também que dizia que atrás de uma raiva tem sempre uma tristeza, atrás de uma tristeza tem sempre uma raiva, e como é, é, base dessa raiva e dessa tristeza está o medo. N é, nesse sentido, no sentido de que o medo é a emoção nuclear, é o sentimento em desequilíbrio, é, em dor, central da nossa existência. A angústia é o medo do passado, a ansiedade é o medo do futuro, a depressão é o medo do presente. E tudo isso, direto ou indiretamente, tem a ver com isso que eu estou falando, com, é, é com essa característica da incontrolabilidade do universo, né? se é que essa palavra existe. Isso é, é, é a gênese da maior parte dos nossos sofrimentos, já que o a gente não tem nenhuma garantia que o futuro vai vir para equilibrar, anestesiar, ou melhorar ou compensar um presente e um passado que estão em limitação e sofrimento na vida da gente. Então, é, o que que as culturas antigas oferecem, né, para que a gente possa é, otimizar esse, é, dar um, um caminho, né, onde a gente não fique trabalhando, é, a gente não fique imerso no looping, porque a nossa mente racional, na verdade, a maior parte do tempo ela fica colocando a gente no ping pong, passado presente, passado presente, passado futuro, passado perdão, passado futuro, passado futuro, passado futuro. Passado, futuro. O presente é, 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 é o, o lugar no tempo, é o tempo espaço onde a gente menos está, justamente porque a gente tem angústia em relação ao passado, ansiedade em relação ao presente, quando a gente não em relação ao futuro. Isso quando a gente não paralisa numa depressão, com medo do presente para tentar paralisar esse passado e esse futuro também. Então tem duas palavras que eu acho que são bastante chaves assim, para a gente é, tentar equacionar esse problema, né, que é a aceitação. A aceitação do que é. Né? Isso no taoísmo se chama vulvei. Aceitação do que é. Vulvei também é a inação na ação e a ação na inação. Eu vou falar um pouco disso depois. Aceitação do que é. É, e a outra coisa é o desapego. Aceitação, aí que vem o, o grande desafio da vida. Porque muita gente diria, ah, então eu tenho que sentar e não fazer nada. Isso seria fácil. E a vida não pede nada fácil da gente, a vida pede trabalho. Tanto que uma escritura hindu, uma Upanishad, fala que caminhar no caminho da verdade é como trilhar um fio da navalha. Então a vida não pede complacência, a vida não pede sentar e não fazer nada. Mas a vida também não diz que a gente tem que fazer para alguma coisa. A gente, ninguém falou que a gente veio para salvar o mundo, né? ninguém diz que a gente veio para consertar o outro, e olha quanta energia a gente gasta tentando mudar o outro, né? tentando consertar no mundo o que a gente supõe que está errado. Ninguém falou que a gente tem que consertar nada além de nós mesmos. Então, a aceitação do que é é o primeiro desafio, porque esse desafio inclui dois desafios. O desafio da aceitação do que é, porque não adianta ficar batendo a cabeça na parede dando murro em ponta de faca naquilo que não está na sua esfera de atuação e que você não pode mudar. Então, esse, esse é um aspecto da aceitação. E o um outro aspecto é não sentar e não fazer mais nada, porque isso é depressão. Então, eu não faço mais nada. Né, aquela história da empresa. Eu espero, então, que o meu sócio faça, além da a, a, a parte dele, a minha. Isso não vai acontecer. Porque ninguém pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. E não é um ent entendimento fácil. Né? Eu até recomendo, eu acho que tem dois manuais milenares desse assunto, de tão complexo e importante que ele é na existência, que um é o Bhagavad Gita, que é um livro da cultura hindu, e o outro é o Tao Te Ching, que é um livro da cultura chinesa, do taoísmo. Eu gosto mais do Bhagavad Gita porque eu acho mais fácil de ler, eu acho o Tao Te Ching muito hermético. Mas eles vêm versando mais ou menos sobre a mesma coisa. Qual é o meu papel aqui na Terra? Até onde é o meu espectro de atuação e até onde eu não tenho mais ingerência sobre nada, que é a maior parte da vida e do processo? E aí cai naquela história da ação na inação e da inação na ação, que é um tema do Bhagavad Gita e um tema do Tao Te Ching. Você vê que essas culturas orientais vêm se debruçando sobre isso há muitos milênios. Eu estou aqui para fazer. Ninguém me disse que é para sentar. Eu estou aqui para fazer. Só que eu não estou para fazer para. Isso também não quer dizer que eu não tenho objetivo. É como a história da horta. Eu faço uma horta para comer boas verduras orgânicas. Mas entre a minha intenção e a minha ação e os finalmente que é ter boas verduras orgânicas na horta, tem um espectro de imponderabilidade gigantesco. E aí eu vou o quê? Explodir de ódio contra o boi e o cavalo do vizinho, contra o ladrão que me roubou na horta, contra as formigas, ou contra o granizo, contra né? eu vou me desequilibrar, é, 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 me revoltar contra o imponderável, contra o incontrolável. Como manter o equilíbrio dentro dessa perspectiva? Primeiro, esse entendimento da imponderabilidade. A imponderabilidade é, é, ela é inteligente. Ela não é um acaso nem um azar, porque isso não existe. Existe uma lei de causa e efeito inteligente no universo. Então, a imponderabilidade ela é inteligente. Nós é que não entendemos. A, 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 as intenções da imponderabilidade já que a existência é multidimensional. Né? É um equívoco da nossa cultura, que penso logo existo, que o mundo é quadridimensional, só tem largura, profundidade, comprimento e tempo. A existência, o ser humano, toda a criação é multidimensional. Existe uma teia de causa e efeito holográfica, onde cada parte contém o todo. É isso que as culturas antigas vêm dizer para a gente. Então existe uma inteligência. Mesmo que eu não compreenda. A introjeção dessa verdade já é uma parte da cura. Né? Uma parte que aponta como a gente lidar com essa imponderabilidade. Como a gente lidar com a aceitação. Às vezes para ganhar tem que perder. Às vezes para construir tem que desconstruir. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que eu preciso. Uma coisa é o que eu penso que eu preciso, a outra coisa é o que eu realmente preciso. Olha como é complexo. Olha como eu preciso ter uma consciência desse processo. Olha como eu preciso ter uma consciência é, da minha é, pequenez perante essa imponderabilidade. Então, o que o Bhagavad Gita, por exemplo, vem sugerir é desapego. Eu faço a horta o melhor que eu pude. Eu faço da melhor forma que eu posso. Agora, se eu não é, ligar o botão do desapego, que é justamente a consciência de que entre o fim da minha ação e as verduras na horta para eu comer, existe um gradiente de possibilidades que eu não tenho o menor controle. Aonde é que eu vou entrar? Em que circuito que eu vou entrar? Eu vou entrar na ansiedade, vou entrar na raiva, vou entrar é, no pânico, vou entrar na depressão. Enfim, existe um cardápio de desequilíbrios emocionais que eu posso entrar porque eu não sei lidar com a imponderabilidade. Então o convite é para o exercício ao desapego. Desapego não é desimportância, desapego não é complacência, desapego não é indiferença, desapego é uma atitude consciente, exatamente consciente de quê? De que eu estou no comando, mas não estou no controle. E que se, por acaso, o resultado da minha ação não estiver em acordo com o que eu desejo, com certeza vai estar em acordo com o que eu preciso, mesmo que eu não entenda. Porque o imponderável é inteligente. Eu não estou falando de um Deus barbado sentado numa nuvem, necessariamente. Ou de, 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 não estou falando de teologia. Eu estou falando da imponderabilidade, que está aí esfregando na cara de todo mundo. A gente não sabe o dia que vai morrer. A gente não sabe nada. Então, ou a gente fica ansioso, deprime, fica com raiva, irritado, com pânico. Né? Aí tem né? bipolar, né? maníaco, psicótico. Ou a gente é... se submete a um processo de autoconhecimento, qualquer que seja. As religiões, as filosofias, as psicologias de todas as culturas oferecem métodos, técnicas, caminhos abundantes. Eu, pessoalmente, gosto de meditação. Eu acho que meditação, né, que é comum a quase todas as culturas, é, é um caminho bacana de, de, de educar. De educar o ser humano a lidar com essa sociedade. Com o um sócio que tem pós-doutorado e você só tem segundo grau. E você nem encontra com esse sócio, você nem pode conversar tete a tete com ele. Né? Você nem sabe exatamente qual é a aparência dele, como é que ele é, isso é que é mais louco. O nosso sócio é um desconhecido, mas que tem pós-doutorado e faz tudo certinho. Olha só, né? ninguém falou que ia ser fácil o exercício de viver. Então, vamos olhar para isso. Né? Porque essa consciência né? é, 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 é um processo de reeducação aprender a exercer esse tipo de aceitação que não é uma passividade não é uma complacência não é sentar e não fazer nada é fazer sim mas do momento em que você faz apegado aos resultados aí você abre a porta para raiva para tristeza depressão frustração ansiedade esse cardápio de desequilíbrio. né porque é um fio da navalha eu não tenho que ter apego né? Mas eu tenho que ter uma intenção. Olha que maluquice. Eu faço uma horta com a intenção de comer verdura. Mas eu não tenho que ter apego. Apego ao que vai acontecer entre o fim do meu ato e as verduras estarem prontas para serem comidas. Não é fácil. Mas é esse caminho que o mundo antigo tem apontado para a gente como uma forma mais inteligente. Né? De poder viver no centro, de poder viver com o mínimo de equilíbrio de poder viver sem estar né, é, 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 vivendo um ping pong interno entre medo, raiva, medo, tristeza, ansiedade, raiva, medo, tristeza, raiva, medo, ansiedade, angústia, pânico, que é como a gente acaba, é, na maior parte das vezes, vivendo, porque a gente tem medo do passado, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo do presente e a gente não sabe como lidar com isso a gente não sabe como lidar com essa gigantesca imponderabilidade. Tá bom? Vamos meditar, vamos se trabalhar, né? Vamos estudar, vamos fazer qualquer coisa que o nosso coração nos chame, para que a gente possa abrir, né, esse espectro de consciência dentro da gente, esse espectro de entendimento inteligente, né, dessa relação talvez do maior desafio que a gente foi convidado a se deparar na existência que lidar com a imponderabilidade, lidar com esse grande desconhecido, que é aquilo que move a existência. Tá bom? Um grande abraço. Namastê. Tudo de bom.